0: Unidos por um propósito maior, juntos seremos guiados nessa jornada gerada pela poeira de estrelas. Olá, estamos aqui para uma gravação no Estúdio Elo, iniciando mais um encontro do Projeto Stardust, conectando talentos e acelerando carreiras. Recebo nessa noite uma convidada muito querida, sensível, de uma energia incrível, a Paula Montenegro, especialista em psicoterapia transpessoal, terapeuta holística e realiza terapias alternativas, dentre elas a Teta Healing. Já realizou mais de 2 mil atendimentos. Ela é bem experiente na área e também é instrutora de yoga. É mãe, esposa, conhecedora do seu lugar no mundo. Respeita e conhece seu potencial e o poder feminino. Anda de braços dados com ela. Obrigada, querida, por estar aqui. Dividindo conosco tuas experiências.
1: Ô, oh, Camila, gratidão.
0: Paula, em uma das nossas conversas, me comentaste que fez formação em Direito, já foi advogada por 10 anos. E como é que foi essa mudança para o campo da psicoterapia e terapias
1: alternativas? Amor, obrigada pelo convite, gratidão, Ai. muito feliz. A todos que estão escutando, gratidão. É, então... Eu vim, venho de uma família que é do direito, né, então meu pai é advogado, meu vô era desembargador, meu dindo do procurador, enfim, aquela coisa que a gente vai seguindo, né, a gente ainda é jovem e tal, eu fiz o direito, passei, né, fiz a faculdade e aí comecei como estagiária do desembargador, virei secretária e depois assessora e lá eu fiquei, né, trabalhando 10 anos no TJ, quando eu tive meu filho, e é interessante a gente ver que são marcos da nossa vida, os nascimentos Com das certeza. crianças, né? É, quando nasceu meu filho, enfim, teve toda aquela coisa da amamentação, era uh, cesseia, eu ficava angustiada, agoniada. Toda aquela situação eu comecei a repensar se aquilo fazia sentido mesmo para mim. E aí eu comecei a, a, dentro ali mesmo, quando voltei a, a trabalhar, uh, observar se aquilo ali estava coerente com o que eu estava falando. E eu comecei a ficar doente. Eu uhum. tive diagnóstico de fibromialgia, eu tive diagnóstico de várias coisas, assim, eu tinha enxaquecas muito fortes, eu tinha, fazia tratamento de remédio contínuo todo, todo dia para não ter a crise de enxaqueca. Pra, e quando tinha crise, era mais um remédio, enfim. E ali era um sinal que meu corpo estava gritando, uhum. né, eia. Tem alguma coisa errada, esse aqui não é o teu lugar. E às vezes a gente uh, demora para escutar esses sinais, principalmente quando a gente está no automático, né? O meu desembargador ia se aposentar, e, enfim, eu digo: bom, eu preciso de um lugar que eu tenha contato com pessoas, eu preciso de sol. Isso aqui não está coerente com o que eu acredito para mim. E aí eu comecei a na minha busca, assim, né? Eu não, não fui direto para as terapias alternativas. Eu tive outras, uh, outras coisas que eu fui fazendo ali até eu chegar às terapias.
0: Ah, entendi. Como prática de yoga, por exemplo, tu, tu já vinha
1: praticando yoga... Ainda não, a yoga ela não fazia, eu era completamente sedentária, eu, eu, eu venho da dança, quando eu era pequenininha eu dançava, uhum. meu corpo tem essa facilidade, uhum. né, ele se reconheceu na yoga porque desde pequenininha eu dançava, mas naquele momento eu tava sedentária, não tinha yoga, eu tava completamente no automático, é, tinha hábitos não muito saudáveis na minha vida, o meu casamento tava super ruim, e eu digo, bom, eu preciso começar a mudar, eu não sabia por onde. E aí, quando ele saiu, assim, ele estava se aposentando, e eu digo, tá, e eu fui montar um negócio. Eu fiquei cinco anos num salão de beleza, nesse salão de beleza eu tinha algumas funcionárias, algumas colaboradoras, eu ali identifiquei o que eu mais gostava, que eram pessoas e relacionamentos. Uhum. Serviu muito para mim. Só que eu não sabia administrar. E eu, muito nova, recebia legal, né? Vinha de uma família Sim. que tinha uma estrutura. E naquele meio, assim, saía dinheiro, eu não controlava onde ia. E eu criei uma dívida, assim, de quase uns 700 mil. Bah, Paula. Ali eu fali né, cinco anos, eu fiquei ali, fali, enfim, foi um momento bem desafiador, apesar de eu ser muito, eu sou muito grata a todos os passos, né, uhum. mas ali eu descobri que eu adorava as pessoas, o relacionamento, assim, tanto que até hoje eu me dou com as minhas clientes, colaboradoras, enfim, é uma relação muito gostosa. E depois que eu disse, não, eu vou precisar fechar, porque eu não tinha mais como manter, Sim. Aí a yoga começou a fazer parte da minha vida, eu parei completamente com tudo e comecei um processo bem, mas muito profundo de autoconhecimento. Uhum. Então eu comecei a fazer reiki, né? Eu sou mestre em reiki. Olha! Eu comecei a fazer a consagrar as medicinas da floresta, né? Então eu consagro da ayahuasca, que é uma uhum. das medicinas, uh, há mais de sete anos. É... Aí eu comecei a yoga depois de alguns anos que eu fui fazer a a formação de yoga, mas comecei a fazer coaching, comecei a me buscar, me buscar, e ali eu comecei alguns outros projetos que ainda não eram terapia. E eu dizia assim, meu Deus, mas o que, que eu tenho que fazer, sabe? Uhum. A idade chegando, e põe chegar nisso. É, é difícil, nisso. né? Imagina, e, e é legal tu contar isso, porque as pessoas
0: que estão nos ouvindo também sentem a, a mesma coisa, várias delas. Né?
1: Isso, e ali no processo do salão de beleza, por exemplo, eu tive a minha separação, porque já tava num caos tudo, né? Então, sabe, eu me vi assim, falida, <risos> com o filho, nas, com a separação, e meu Deus, o que que tá acontecendo, sabe? E tu muito distante da tua essência? Muito distante da minha essência. Mas sempre positiva, sabe? Uhum. Eu, nunca, eu nunca fui trabalhar, tipo, ah, eu tenho que ir lá. Eu gostava, uhum. porque eu ia ver pessoas, então, sabe? Eu sempre fui muito, muito positiva. Isso, Isso é, é da, minha, da minha alma, uhum. sabe? Não, não tem ruim pra mim. Vamos Ai, lá, boa. vamos acordar e vamos fazer desse dia o melhor. Só que eu não tava entendendo os sinais uhum. que estavam vindo, né? Aí comecei, depois que eu fechei, comecei nessa busca, nessa busca, nessa busca, e aí entrou o Teta Healing. Uhum. O Teta Healing ele entrou para mim ali no ano de 2018, né? Eu já tinha algumas formações, enfim, de ervas, olhos, cristais, que eu fui em todas as áreas assim, e mas não me sentia apta, não, não. A minha alma ainda não reconhecia, sabe? Uhum. E aí no ano de 2018, eu fui mordida por um cachorro da família, um pastor alemão. Olha. E a minha perna, meu braço, minha mão, eu tava na formação já de yoga, yoga também já tava, já tava, já tava fazendo a formação. E aí naquele trauma, foi como se eu recebesse assim, um chamado muito forte, eu caía, minha mãe, me chamar ambulância e tal, o cachorro já tava, os cachorros já estavam presos, meu filho assistiu a cena, Ai, e eu só pensei, mãe, tá tudo certo, como se eu tivesse certeza que aquilo, eu tenho vontade de chorar, eu falando, eu tinha certeza que aquilo tinha que acontecer, sabe que tinha um porquê. Eu fui toda enfaixada, uma semana depois, pro meu primeiro curso de teta healing, o Deus. DNA básico que aquele chamado vinha e eu não estava escutando e o que que esse nome, o que que esse nome, o que que esse nome e não me conectava, não estava presente a ponto e o universo disse Ei, para, uhum. é que para o universo de... vai nos mandando vários, vários. sinais, é o que a gente estava um falando. Um bem forte como esse. <risos> Exatamente, tem gente, a gente pode aprender na dor ou no amor, uhum. né? No meu caso eu precisei do, da da dor porque eu não estava em conexão e, e olha que eu já estava nesse processo, uhum. né? Eu tive certeza, eu nunca reclamei desse acidente que aconteceu comigo, né? Que não eu virou teleco. um trauma pra não, ti. Não, assim, não gosto de ouvir <risos> latido de cachorro. Sim, 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 Mas, assim, não tenho problema com as minhas cicatrizes, e sim, parece, assim, um, um orgulho até que eu tenho, sabe? Porque aquele foi o momento de uma virada de chave. Eu fiz o primeiro, o curso, uh, o primeiro, né, que é o DNA básico. No outro final de semana eu tava fazendo o avançado e de uma maneira muito orgânica eu comecei a atender. Olha, que coisa. Muito orgânico, comecei a atender, as pessoas ficaram sabendo e ficaram me chamando, eu comecei a fazer os outros cursos. É tem um, um, um lugar que é muito legal, que é o Natural Vibe e eles estavam vindo para Porto Alegre dar curso de teta healing eles têm, assim um know-how bem grande nisso e eu falei, vocês querem ajuda eu comecei a produzir os cursos dele então vamos supor, eu já tenho mais de 20 DNA básico porque no fim eu acabei produzindo né eu não quis, até teve um momento na minha vida que eu quis ser instrutora eu digo, não, mas eu não quero ser instrutora porque eu quero agregar outros, e foi o que eu fiz nessa caminhada né? eu fiz a psicologia corporal fiz a consciência sistêmica para agregar junto uh, do meu trabalho, né, dentro da terapia. Então, hoje eu, eu consigo agregar essas técnicas e colocar dentro do meu atendimento.
0: Pois é, agora me veio uma ideia, assim, uh, logo já diremos o que é o Teta Hilli, gente, <risos> logo, logo. Mas agora vem uma, uma perguntinha. Uh, e tu, sendo do direito, nunca pensou também em trabalhar com constelação, falou em direito, uh, né, a parte sistêmica, né, existe o direito uhum. sistêmico, né? civil? Uhum.
1: Pois é, eu nunca pensei, porque assim, eu gosto muito da consciência, da consciência sistêmica, não, da constelação familiar, uhum. tá? Eu gosto da constelação familiar, mas não é onde eu me identifico, uhum. né? Eu já fiz, eu, Paula, participei de algumas, de algumas constelações, mas eu não me identifiquei, sabe? Eu não senti, baé aqui. Uhum. Agora, as leis sistêmicas dentro da psicoterapia, né? Eu colocar hierarquia, eu colocar a lei do equilíbrio, uhum. né? Então, essas coisas eu trabalho dentro da psicoterapia, né, um pouquinho ali a pessoa em teta, então eu já faço esse trabalho, assim. Ele é uma medicina própria, eu posso dizer, sabe, é muito intuitivo o meu atendimento, tu já fez atendimento Sim, comigo. Com e, e cada um é muito diferente. E cada um é muito diferente, sabe, uhum. é o que eu sinto no campo e, e vai, assim. Quando, quando eu posso, assim, às vezes estar num dia não tão legal, que a gente tem, a gente uhum. é humana, e é maravilhoso ser humana, gente. Tá tudo certo ter dias bons, ter dias ruins, porque os ruins a gente aprende muito. Então, tem dias que a gente não tá tão legal. Mas quando eu entro para um atendimento, não sou eu que tô ali, sabe? Eu sinto que a minha escuta é 100% daquela pessoa. E isso já é não, curador e tu por si só. Aí
0: ah, tu sente as coisas, né? As coisas que a pessoa tá sentindo e outras pessoas que nem estão ali, né? Isso é, é incrível a conexão, realmente. É. Conta para o pessoal o que é o Teta Healing, Paula, antes que o
1: pessoal fique muito curioso. Sim, sim. O Teta Healing é um processo, é, um, é, um, é uma terapia de cura energética que através de uma meditação, a gente acessa as ondas cerebrais teta, né? A gente tem várias ondas cerebrais que a gente circula durante o nosso dia, né? Quando a gente tá muito eufórico é uma, quando a gente vai dormir é outra, quando a gente faz Reiki é uma. O teta é aquela que tu começa, tu não sabe se tu tá acordado ou dormindo, né? E a partir dessa onda cerebral, tu consegue acessar algumas coisas do teu inconsciente. Então, dentro de uma sessão, a pessoa chega fala, ai, Paulo, eu quero olhar algum tema específico. Nós entramos em meditação. A pessoa não precisa ter experiência em meditação. Ela entra em ressonância comigo. Quando ela vê, ela já está lá é em verdade. teta. <risos> e a gente começa através de algumas perguntas, enfim. É, cavar, que a gente chama, que é a ferramenta principal do Teta Healy, né? É um digue, cavar a crença que está dando origem aquela situação. Vamos supor uma pessoa vai, me procura assim, ó, Paula, um, eu não sei, eu não consigo me relacionar, eu me saboto, sabe, eu não, não enfim, eu tenho o dedo podre, aquelas coisas uhum. todas, relacionamento não é pra mim. Aí, a gente chega, começa Entra em teta, a gente começa a investigar, eu vou fazendo algumas perguntas, entro no campo dela e tal, olhando essas questões do inconsciente, a gente vai investigando e vê que essa crença em nível primário, tem quatro tipos de crença, mas enfim, essa eu vou dar um exemplo de nível primário, no início da infância dela, ela viu o pai batendo na mãe, uhum. e ela registrou a crença do que o amor dói, que uhum. o amor machuca, então a gente chegou na raiz da crença dela, a gente ressignifica essa crença que ela pode viver um amor sem dor. E a gente tira aquele trauma que viveu, que aquela criança viveu naquele momento. A gente acolhe aquela criança interior. Eu trabalho muito uh, dentro, não só do tetahine, mas com as outras técnicas, eu tenho a criança interior, porque a gente traz as dores dessa criança. Eu vejo que muito adulto, 80% dos adultos ainda estão na criança. Então, eu sempre gosto de trabalhar aquela criança. A gente ressignifica aquela situação ali, onde ela viu que o amor dói. Entende por que, que ela pegou aquela crença para ela? Ah, para me defender, porque senão eu ia apanhar. Porque sempre a gente tem uma crença, e não é porque o nosso subconsciente é ruim, porque Deus é ruim, porque em algum momento da nossa história, da nossa vida, aquilo ali serviu. Uhum. Serviu para ela se proteger, ela achou que ela estava se protegendo. Então ela disse. Sim. E de repente ela não, não repetiu o padrão da mãe, né, de apanhar, mas ao mesmo tempo ela estava com medo do amor. Sim. E aí a gente traz isso para consciência, tira esses traumas, pega o aprendizado porque se ela não pega o aprendizado, por que ela criou aquilo ali, ela vai repetir o padrão até que ela aprenda. A gente veio para cá para evoluir, não foi? Com certeza. Ahô. Então é isso. A gente pega esse aprendizado para que ela possa se liberar e fazer diferente. Então traz uma consciência. Eu acho legal trazer que traz a autoresponsabilidade, uhum. tá? É uma técnica de cura energética que muitas gente, pessoal, fala ah, muito Namastê, não sei o quê. mas ela traz a autoresponsabilidade. Né, que eu sou muito dessa postura assim, de trazer a autorresponsabilidade, não é um milagre, não vai lá e a pessoa sabe, vai sair totalmente curada. Não, ela vai entender para que ela possa, a partir daí, caminhar com os, caminhar mais seguro, os pés firmes no chão, para que ela possa fazer com maior consciência essa busca, né? No caso aqui de um grande é, amor. E, e é muito incrível, porque a sessão
0: ela vai repercutindo, né? Tanto é assim, não são várias sessões, é uma sessão para um determinado assunto, sei lá enxaqueca pode ser né uhum, a pessoa uhum. ah eu tenho muita enxaqueca uhum. não sei qual é o né a razão disso e aí vai repercutindo né por meses assim e aí às vezes até não precisa de uma segunda sessão isso, isso. Né, sobre aquele sobre aquela demanda é. né e, e a pessoa está assim uh, consciente, né, da, daquelas coisas, e realmente ressignifica, é. a, a, assim, o tratamento com as pessoas que, digamos, que te fez mal,
1: ou que tu achou que fez mal, não é o mesmo, não. né, a gente fica realmente leve. É, porque a gente visita, né, essas dores, a falta do perdão, a gente vai lá e cria, né, uh, essa a palavra não é cria, né, mas a gente vai lá e ressignifica aquele momento do trauma, a palavra é ressignificar, não adianta uhum. é, a gente vive aquela história de novo, né quem já, já participou, já teve uma sessão, uh, o corpo sente, quando o corpo sente a alma sente, então aquilo realmente existe, pode ser uh, não fisicamente, né assim como a constelação, que muitas vezes na constelação uhum. não tá as pessoas ali fisicamente, não, né é. mas o campo que se cria de cura e de a tua liberação em relação àquele trauma é eficaz e é verdadeiro para aquele momento. Então, quando tu olha depois a pessoa em outra circunstância, vem aquela sensação ali do perdão, né, da compaixão, do entendimento. É, isso é muito
0: legal e eu acho assim que é o, é o caminho que está se direcionando até, a, até o direito. Assim, o direito família, o direito família, né? E futuramente vai... Né, de, dependendo até o direito penal porque, assim, a gente tem que cortar a, a gente estava conversando até com, a, com uma mesa que a gente fez com a, uma, a promotora uh, Gisele a delegada Silvia e a doutora Lisiane que é a juíza, e a gente conversou sobre isso que isso é interessante a gente pensar num futuro onde uh, não vai haver repetição de abusos né, que a pessoa consiga resolver aquele trauma, né, a vítima ou os familiares da vítima com o, o autor do fato. Né? Isso seria interessante, não sei né, quando, mas daqui a pouco até de pensar de fazer um projeto... E é, é bem legal. legal. É
1: legal, porque o que, que acontece, vamos supor, no caso de abuso sexual, a gente sabe que isso vai repetindo, uhum. né, o pai pro filho, né, que, que foi abusado, que foi não sei o quê. A gente sabe, pela epigenética, que esses, esses hábitos alteram o gene. Isso é científico. Hum, com certeza. Entende? Então, tu traz isso na tu, no teu gene, uhum. esses hábitos. E se tu, e também pela epigenética, já é comprovado que se tu cura esse trauma, tu cura o trauma uma das gerações passadas e das gerações futuras tu libera isso então tu pode nossa liberar essa esse cortar esse é, esse caminho uhum. né tão grande de dor para todas as partes para o abusado para o abusador enfim né e fazer algo que a longo prazo gente vai ser de um ah, benefício sim absurdo para a sociedade inteira
0: é. verdade que coisa verdade mas me diz uma coisa, então. De onde vinha essa voz que fez que seguisse e fizer E realizasse realmente essa caminhada? Tá.
1: Uh, ela foi meio instintiva, assim, né? Eu falei ali um pouquinho que eu não tava... Esse chamado da
0: intuição?
1: É, porque um, eu tava tão no automático que eu não tava ouvindo. Eu sabia... Eu sabia que tinha algo errado, eu só ouvia e o meu corpo falava muito. Depois eu fiz, fui fazer psicologia corporal até para entender isso, né? O corpo vai comunicando todo o tempo a gente. Todo o tempo, e não só com doenças. Aqui, como eu tô me posicionada, como tu tá posicionada, como eu estou gesticulando, tudo vai comunicando. É verdade. Tá? E, e, e o meu corpo comunicava, assim, absurdamente, ele gritava. E eu via que tinha algo errado, mas não 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 tava escutando, não tava escutando. E isso eu, eu não eu resisti muito, eu resisti muito uh, a entrar para a área mais holística, né, para as terapias alternativas. Eu venho de uma família muito tradicional, muito tradicional, féticos, sabe? Uh -huh. é, quando eu comecei e eu integrei de verdade aquilo, aquilo virou a minha verdade. Eu me arrepio de novo quando eu falo isso. Sabe quando eu fiz o primeiro curso de Teta Healing? Eu chorei o curso inteiro. Eu sonhei com a minha avó. Agradecendo pelas liberações que estavam sendo feitas. As duas Olha noites só. seguidas. Duas, eu me arrepio todinho. As duas noites seguidas pela liberação. De muita coisa da minha ancestralidade. Sim. Principalmente do meu feminino. Que é uma uhum. das coisas que eu amo trabalhar. Aqui uhum. Dentro né, das terapias. É, quando eu integrei isso. Aí ninguém mais mexia. Eu digo, é aqui. Tu, tu, tu tem uma, uma sensação tão forte de algo maior, de estar no lugar certo. Esse é o meu lugar. Sabe? Que transcende qualquer coisa, assim. E, e aí, quando eu fui né, me apropriando e as coisas foram acontecendo, eu ouvi de alguns familiares, ai, ah, não sei, ela põe carta, ela não sei o quê, ela uhum, faz alguma coisa assim. assim. Em nenhum momento eu disse, não, que absurdo, uhum. que por isso você tô falando, porque eu tava tão certa, eu disse... Não deu bola por qualquer coisa não abri meu campo, não abri meu campo para nenhuma coisa, porque eu sabia que eu tava no meu caminho certo. E hoje, essas pessoas, que no caso são meus pais, uhum. né, pai, mãe, amo vocês, honro muito, gratidão, é... Eles em Paula, vieram me parar na rua, porque não sei quem lá dos Estados Unidos ficou sabendo que fez terapia e te ligou e fez contigo, e eles Ficam muito, cheio de orgulho. muito, muito orgulhosos Ai, com o trabalho, sabe? Então era questão de tempo, porque também era uma novidade para eles, Sim. né? Eu não me sentia agredida porque era a minha verdade. E como a gente tem que se apropriar da nossa verdade? Quando a gente precisa provar para os outros algo, é porque na verdade a gente precisa provar para gente. Agora, quando a gente tem a nossa certeza, a gente não precisa provar para ninguém, porque a gente simplesmente é. Exatamente. É isso que eu sempre falo. Como é que tu vai dar atenção
0: para algo que uma pessoa está falando, se, ela, se essa pessoa aparentemente também não se conhece? O que, que ela tem para dizer de ti? Que, né? Ela não é tu. Não. Então, a gente tem que ouvir a nossa intuição. É, e atenção, mulheres, mais intuitivas ainda. É. É, não, não tentem viver um papel tão masculino. Olha quem falando, mas é verdade, sabe? Eu vivi anos e anos, uh, sabe? Vivendo um papel que não era o meu. É. Eu sou delegada, eu, mas eu sou a Camila, eu sou a mãe, eu sou a amiga, eu sou a filha. Né? E eu vou continuar fazendo o meu que trabalho lindo, do é? meu jeito, né? É então, não tenho que... Isso, às vezes, as, as mulheres, principalmente... E é ruim, a gente já fica de salto alto todo dia, não coloca o pé no chão, não está afastada da natureza. Eu acho que eu não, eu ponho não, o pé é...
1: no chão e estou é... bem pertinho da natureza. Estou duas quadras da lagoa. Me mudei ano passado para ficar perto da natureza porque é o que faz sentido para mim. Entende? Então eu venho toda semana para cá. O meu trabalho é muito online, mas são coisas que fazem diferença para mim, sabe? Com e eu certeza. preciso disso. E tu, no teu final de semana, gente, eu preciso uhum. agora essa conexão. E aí, quando a gente vai se conectando com os nossos ciclos, com a nossa verdade, com a nossa intuição, a gente entra num flow, assim, de sincronicidade, é. né, com o universo de comunicação, que é muito grande. É muito, muito. muito. Com a lua, a, é, uma é impressionante. Com a lua, enfim, com a nossa lua interna, com a lua externa, né, e a gente vai trabalhando todos esses nossos ciclos. A a gente vai se apropriando do nosso feminino. E o feminino, e aqui eu quero não quero ser mal interpretada, mas ele tem as suas características, né? Cada um tem as suas uhum. e a gente tem um feminino e um masculino dentro da gente. A gente precisa transitar dentro dessas polaridades, equilíbrio. né? Ter esse equilíbrio, mas a gente não pode negar esse feminino, né? É, com certeza. É, exatamente. Às vezes eu vejo uh, muitas mulheres ainda na dor ainda levantando aquela bandeira né, porque eu sinto que elas ainda estão na dor, elas ainda uhum. não se curaram numa energia muito masculina é. e porque é uma a energia
0: gente... ruim, não é a nossa energia, e acaba que a pessoa adoece, e, e, e gera um, um, assim, um certo rancor e a, a pessoa tem que se aceitar, é. ela tem que se aceitar, se escolher e se amar antes de qualquer outra é, é, se abraçar né, é
1: impressionante e esse alto amor Camila eu só quero falar assim porque eu acho bem importante falar o alto amor ele não é algo egoísta, né, o alto amor é quando exatamente o que eu tô falando tu te apropria de quem tu é de uma maneira muito amorosa e quando tu tá nessa vibração amorosa dentro de ti, tu sabe que o outro é uma extensão de ti
0: com certeza
1: né? que tu também é eu então não há uma agressividade uhum. porque a gente tá numa comunhão né? quando eu sei que eu tô me amando aqui tô em mim, ele é tão verdadeiro esse amor que eu sei que eu também sou um pouquinho de ti né? que a gente tá todos conectados uhum. nessa teia divina então não há essa briga de egos tão forte que a gente vê aí fora né, das pessoas que estão é. desconectadas. Então, não é egoísmo cuidar de ti. Até pelo contrário, quanto mais cuidar de ti, pode ter certeza, mais amorosa tu vai estar com mais o outro. Mais
0: tu tá, está cuidando do outro. Com é. certeza,
1: é que eu falo lá em casa. Me
0: deixem praticar yoga. Se vocês me amam, me deixem, eu vou voltar muito melhor. É pro bem de vocês, é pro, é pro bem, bem da nação. Todos. O Newton fala: não larga esse yoga. Por favor, Camila. Ai, querida Paula, muito obrigada agradeço, por ter vindo. Linda. Adorei. Veio de longe. Beijo, Foi maravilhoso, muita honra. muito legal. Muita honra. Depois a gente vai ter a nossa mesa também com as outras convidadas. Mas é isso aí. E vou deixar um ensinamento de Dalai Lama para todos aqui. Só existe dois dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver. Beijos a todos. Obrigada.
1: Beijo.